0: Karoline Hvordan føles det at researche i et drab der bliver begået i og af ens omgangskreds? Og hvordan føles det egentlig at skrive og udgive en bog om selv samme drab? Det ved Morten Pape for det voldsomme og virkelige drab på en 16-årig dreng med indvandrerbaggrund, som blev begået på Åben Gade i Amager i 2008, danner rammen om hans seneste roman, Guds bedste børn. Måske kan du allerede nu afsløre, hvem er af de involverede du kendte, Morten?
1: Jeg kendte en af de tre involverede. Ikke den primære gerningsmand, men den, som kørte den bil, som gerningsmænd transporterede sig selv ordentligt i.
0: Guds bedste børn er Morten Pabes anden bog, men det er den første, som han har været ude og researche til. Det var en research, som tog ham tilbage til Amager i København, hvor han selv er opvokset. Den tog ham ud på ungdomsfængsler og via socialarbejder ned i journaler af utilpassede unge. Alt sammen noget, vi skal høre mere om nu. For du lytter til Mellem Linjerne programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og Morten Pape, hjertelig velkommen til Mellem
1: Mange tak for det.
0: I Guds bedste børn, der følger vi danske Jamil, vi følger Simon, og vi følger Miki, som er forbundet af det her drab, der finder sted i 2008 på Amager. De er alle sammen fra den såkaldte underklasse, og øh, du bliver her i din anden roman i et miljø, som du på mange måder også skildrer i din debutplanen, der er udkom i 2015 og handler om din egen opvækst i øh, det københavnske boligbyggeri Urban-planen. Det er jo også en debut som to, de danske læsere med Storm og som du vandt Bogforums debutantpris for. Men hvorfor valgte du at blive i det her miljø med socialt udsatte og i det her tilfælde også socialt utilpassede unge?
1: Jeg følte ikke, at jeg var færdig med at beskæftige mig med øh, de miljøer og de karakterer. Øh, faktisk så er jeg øh, pinlig bevidst om, at... Øh, mens jeg sidder og skriver min debutroman Planen. Øh, der er jeg er meget bevidst om og meget kalkuleret omkring, at hvis jeg kunne fik muligheden for at skrive og udgive en roman nummer to, så vidste jeg, at det skulle være det her drab, der skulle være det dramatiske omdrejningspunkt. Jeg nævner drabet i slutningen af planen, men jeg gør ikke så meget ud af det, fordi jeg allerede der tænkte, at hvis jeg skulle være så heldig at øh, skrive en bog mere, øh, så skulle det være det, det handlede om.
0: Men hvorfor skulle det ikke være den første bog? Hvorfor skulle du skrive planen, før du skrev om drabet her?
1: Det er egentlig et ret godt spørgsmål, fordi ideen til Guds bedste børn har egentlig øh, stået på længere tid, end, end, end det, der endte med at blive planen. Planen opstod øh, lidt ud af en tilfældighed, en kronik, jeg skrev, der endte med at blive meget læst, og som gjorde, at flere at de store danske forlag, uh, tog kontakt til mig og opfordrede mig til at skrive en, ja, en slags autofiktionsfortælling om mit eget liv. Så det gjorde jeg først. Um, men skitsønnet til det, der senere skulle blive Guds bedste børn, har faktisk uh, ligget i skuffen meget, meget længere.
0: Hvor lang tid, helt præcist?
1: Um, det er svært at sige, hvornår ideen til en roman opstod, men man kan jo næsten sige, at ideen opstod da det her virkelige drab fandt sted tilbage i påsken 2008. Der øh, var jeg flyttet væk fra urbanplanen på det tidspunkt, og havde lige søgt ind på Københavns Universitet. Og øh, min bror var også flyttet væk, og vi, jeg tror, jeg følte, at jeg på en eller anden måde havde gang i noget, der kunne måske blive til en opbyggelig fremtid. Jeg havde en kæreste, der kom fra Østerbro, og jeg kunne bare mærke, at hver gang hendes venner eller bekendte var i medierne, så var det fordi, de gjorde sig selv. Øhm, de udmærkede sig ved noget positivt. De sang i pige i koret nytårsaften, eller havde, var iværksætter, eller havde et bane på bookielisten. Og hver gang mine venner var i medierne, så var det fordi, de havde begået kriminalitet, eller brændt bygninger, eller i det her tilfælde øhm, været medskyldige i, i et horribelt drab.
0: Så hvad gjorde du egentlig, da du hørte om drabet?
1: Jeg blev chokeret, og så alligevel ikke så overrasket, da jeg hørte, det en af mine gamle kammerater havde været involveret i det. Der var noget, øhm, det kan lyde meget kynisk, men der var noget lidt håbløst forudsigeligt over det. Øhm, men, 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 men det påvirker mig enormt. meget. Det påvirker mig i en sådan grad, at det, altså det anspor mig til simpelthen at tage i, øhm, i Elgiganten på strøget i København og købe den absolut billigste diktafon, jeg kunne finde. Uh, så købte jeg nogle batterier og lærte lidt at kende, og så inviterede jeg min lillebror hjem en aften til min lille lejlighed på, uh, på Håndbladsgade faktisk, på Amager, hvor uh, vi sad og havde en samtale om, hvad, uh, hvad, det, hvad det ville sige, at, altså, hvad, hvad det havde gjort ved os, og hvad vi tænkte om, at en vi faktisk havde været gode venner med og gå i skolen med at både klods og bag pludselig var havnet i sådan en Ja, tragisk situation. Øhm, mens vi, så sad vi og snakkede om det, mens vi kunne se gamle billeder af ham og min bror og, og mig, der sidder i, i vandrotten i Bongbongland for eksempel. Måske
0: skal vi lige høre helt præcist, hvad din relation til mm. den ene gerningsmand var. Ja,
1: det er klart. Min relation var dybest set, at øhm, den her dreng, som jeg jo kendte ham som, boede øh, også i... Urbanplanen på Amager, hvor jeg voksede op, han boede i Rækkehusblokken lige overfor. Vi gik som sagt i skole sammen, vi var meget tætte venner, og vi var sågar også på et tidspunkt at betragte som bonus-søskende, øh, fordi at øh, hans mor og min far i en overgang øh, var kærester.
0: Så faktisk opstår ideen til Guds bedste børn helt tilbage i 2008.
1: Der opstår i hvert fald øh, nogle tanker inde i mig, men jeg, på det tidspunkt kan jeg ikke finde ud, at, øh, finde ud af at, øh, at omsætte det, eller tænke i, at det skulle øh, være en, en fortælling, jeg på en eller anden måde skulle, skulle komme ud med. Jeg, jeg var trods alt ikke så opportunistisk, at jeg på det her tidspunkt tænkte, at det her skulle blive en roman. Men øh, jeg kan huske, at jeg nogle år senere øh, læser en artikel, øh, hvor en journalist har... Fået agtindsigt i min gamle kammerat og de to andre gerningsmænds socialrapporter. Og dybest set handler artiklen om, hvorvidt at øh, ja, hvad skal man sige, Københavns Kommune, forældrene, alle de voksne, måske kunne have forhindret det her umotiverede drab i at finde sted. Øh, fordi at, øh, alle, alle advarselslamperne, de, de, de blinkede og bulrød og larmede i skille år. De her drenge havde været myndighederne søgeløs, siden de var ganske unge. Og da jeg ligesom fik den vinkel på det, så tænkte jeg måske, at der kunne ligge en, en endnu større tragedie øh, og en endnu større tragisk fortælling. Fordi nogle gange, så er årsagen bag selve, selve tragedien jo, jo næsten lige så tragisk. Øhm, og jeg tror, det var der, hvor jeg tænkte, at her kunne der måske være en fortælling, der både kunne fortælles ud fra offrenes og bødlernes synsvinkel.
0: Men overvejer du på noget tidspunkt ikke at give dig i kast med det, fordi nu nævner du selv ordet tragedie? Hmm. Hvorfor var du draget af, af tragedien her?
1: Fordi det var en tragedie med mange øh, ehm Altså for den uindviede lytter så handler det jo om et efter, efter altså efter min mening et, et fuldstændig umotiveret, men alligevel enormt racistisk motiveret øh, overfald, en en såkaldt hate crime tre danske Drenge, hvor F2 af dem har en bande, der hedder DKP, der står for Danmark, knuser perkerne, og som har en lang track record med overfald på indvandrere på Amager. De kommer, de stanser foran to øh, unge drenge med anden etnisk baggrund, som går med aviser og holder en frokostpause, så stiger de ud af bilen og spørger, hvad de her perker svin klor på, slår en af dem i hovedet med en fastelavnskylde. Den ene dreng, der får slaget, øh, dør. Det var ligesom det ene af det. Det handlede ligesom om, hvad skal man sige, fremmede racismen, som jeg jo havde skrevet om i planen også. Og så handlede det også om den her velfærdstragedie, altså om verdens efter sine lykkeligste, mest lige, mest socialt velfungerende land. Så det her tornerose narrativ, vi har i Danmark. Men jeg vil også gerne fortælle om bagsiden af medaljen med den her lidt naiv selvforståelse, og om de børn og unge, der falder fuldkommen igennem det her system, som vi, tror jeg, langt hen ad vejen øh, har en formodning om, griber og redder alle, og det er langt fra tilfældet.
0: Og selvom scenerne i dine to bøger, de minder om hinanden, så er der stor forskel på den måde, som du arbejdede med bøgerne, fordi arbejdet med Guds bedste børn var præget af stor research, og den skal vi dykke ned i nu. Du lytter til Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Morten Pabe om romanen Guds bedste børn, som tager afsæt i et drab foretaget af nogle mennesker i hans egen omgangskreds. Og nu har vi netop talt om, at miljøet det minder meget om det, du skriver om i din selvbiografiske debut planen, og som du også har haft inde under huden selv, men alligevel så fandt du det nødvendigt at researche til den her roman. Hvorfor det?
1: Ja, man kan sige, det, det, det var noget, jeg øh, fandt bydende nødvendigt, fordi jeg, jeg jo havde netop havde skrevet en total research-fri roman, som var planen, der var jo, altså mit eget liv, det havde jeg jo researchet i, i løbet af 28-29 år, da jeg sidder og skriver den. Men da jeg skal skrive Guds bedste børn, så øh, må jeg jo nok erkende, at selvom jeg blev øh, rost og kaldt for en øh, autentisk stemme, der vidste, hvad han talte om, så skal man jo også passe på, at det ikke bliver en, en magt, man kan udnytte, og på en eller anden måde øh, anerkende sin egen blinde vinkler og ignorance, og der var mange ting, jeg ikke kendte til. Og øh, mange ting i forhold til, hvad skal man sige... Selve sagen og nogle af de arenaer, jeg ønskede, der skulle være med i romanen. Du nævnte selv øh, fængsler, øh, socialarbejde, retssale, øh, retssager. Øh, alle mulige miljøer, som pludselig var meget fremmede for mig, og som jeg følte, jeg var forpligtet til at tjekke lidt op på.
0: Ja, og selvom at du jo har råd i miljøet selv, så har du også formået at bryde ud af det på, den, på en måde, kan man sige. Den første, som du tager kontakt til, det er øhm, drengen, som uddelte aviser sammen med den anden dreng, som jo desværre blev dræbt af jævnaldrende etniske danske drenge. Mm. Han blev overfaldt med en fastalavnskølle, og de slog ham til blods, og han døde efterfølgende på grund af kvistelserne. Først skal vi lige prøve at høre, hvordan du egentlig beskriver drabet i øh, romanen. Det er faktisk i prologen, så det er noget af det allerførste, vi som læser møder i romanen.
1: Det er netop de allerførste linjer fra prologen. Det lyder sådan her. Flere sirener, hyletoner flokkes om hans ører. De galler mod husmurene nede for Homblegs Han har hørt den lyd for mange gange til ikke at reagere på den. Men denne gang blev han alligevel stående. Denne gang er lyden underligt beroligende. Oppe i lejligheden omkring ham har beboerne åbnet vinduerne. Hvor længe har de stået der? Han kan ikke længere huske, hvornår alt det her skete. Tiden har mistet sin relevans. Ansigtet føles koldt og klamt, inden i trumler blodet rundt, orkestreret af et dundrende hjerte. Ambulancen parkerer lige ved siden af Seki. Redningsfolk springer ud af køretøjet og tilser ham. Mange stemmer blandes ind i hinanden. Politi, ambulancefolk, tilskuere bag afspæringen, der netop er blevet sat op. Jamil hører alle stemmerne. Både dem udefra og indefra. Skal du smage batte dit perk og svin? Det sagde ham, den buttede af dem. Ham, der slog med køllen. Ham med de sløve øjne. Det eneste, der tydeligt lyste ud af ham, var nydelsen ved hadet. Den sad godt, den der. Det sagde ham, den høje af dem. Ham, der kørte. Ham, der steg ud af bilen med en kødhammer i hånden. Blodet fra Sekis næse er stadig vådt, boblende og lyserødt. Måske bliver det ved med at sive ud af ham. Hans hoved ligger lidt skævt mod venstre. En ildmaske med slanger kravler på Sekis ansigt som en stor plastikkakkelak. De bærer ham ind i ambulancen, smækker dørene hårdt og støjende. Måske vågner han af det. Betjenten står med blok og kuglepind og forsøger at afhøre Jamil. Men han kan ikke samle sig om det. Han vil bare gerne hen til Seki, trykke hans hånd, og høre ham fortælle, at han har det godt nok.
0: Det er en meget rammende og voldsom og berørende scene, synes jeg. Virkelighedens Jamil, mm. det er den dreng, som inspirerede dig til Jamil. Han hedder Mohammed, og det er ham, som du tager kontakt til. Hvordan gør du det?
1: Det gør jeg helt simpelt ved at sende en venneanmodning på Facebook, tror jeg, og så derefter sende ham en besked derigennem. Og det er sådan, vi øh, vores kontakt opstår. Jeg øh, skriver en, en indledende halvlang besked om, hvem jeg er, og hvad jeg har gang i, og hvad det er for et projekt, jeg er ved at skrive på, og jeg gør... Meget ud af at fortælle øh, Mohammed eller Moody, som han kaldes, at øh, det er et fiktionsprojekt, øh, inspireret af virkelige hændelser. En hændelse som han jo i høj grad var øh, hovedperson i. En af hovedpersonerne i. Og jeg spørger ham simpelthen, om han har lyst til at drikke en kop kaffe og fortælle mig lidt om, hvordan han oplevede det. Og bare skabe en eller anden form for... Øh, Kontakt, øh, ikke nødvendigvis skulle lige på hårdt med et decideret interview, men også etablere en kontakt til det her menneske, som jeg formoder har, øh, har haft en, en ret traumatisk oplevelse øh, på grund af det her drab.
0: Så scenen, vi lige hørt her, den er øh, skabt ud fra hans forklaring?
1: den er skabt ud fra hans forklaring og det er jo en meget en en, en scene ikke flere sirener og jeg tænker hy altså alle mulige alle de der øh, mærkelige indre registreringer man kan gøre sig øh, når man bliver fuldkommen øh, diffus og i chok over noget der lige er sket øh, ja det er, det er også ikke hans ord men det er noget der selvfølgelig er kommet ud af samtalen med ham
0: du siger at du sendte ham en øh, besked på øh, Facebook Messenger. Mm. Hvordan fandt du frem til ham overhovedet?
1: Um, altså, jeg, øh, han har ligesom stået frem tidligere øh, i interviews, øh, efter drabet fandt sted i 2008, så det er jo ikke, fordi hans identitet eller navn er, er, er hemmelig eller svær at finde, så det var egentlig ikke, egentlig ikke særlig kompliceret.
0: Var det kompliceret at skabe kontakten til ham?
1: Nej, det viste sig ikke at være. Det viste sig, at jeg var meget hvad skal man sige, usikker på, hvad han ville mene om det her projekt. Det er jo ikke sikkert, at han ville bifalde det. Det er heller ikke sikkert, at han havde særlig meget lyst til at tale om det. Det var jo ikke sikkert, at han. Øhm, man kunne forestille sig, jeg forestillede mig i hvert fald, at han måske havde gjort alt for fortrængende. Men det, der så viser sig, det er, at, at han er enormt. Øhm, åbenhjertig og meget ærlig og er sårbar i sin måde at kommunikere på og om de her ting og minder fra første sekund af. Og jeg, det gør også for mig i samme ombæring efter vores første møde, hvor vi snakker sammen i nogle timer, at han måske ikke har haft så mange at snakke øh, med om den her traumatiske oplevelse, som det jo viser sig har på mange måder øh, formet hans, øh, hans liv derefter. På, øh, på godt, men mest på ondt.
0: Hvordan var det så hvad den, han betroede sig til?
1: Det var en smule ambivalens, For på den ene side, som en forfatter, der researchede, som jo var en af de kasketter, jeg havde på, på det tidspunkt og den dag, og de gange, hvor vi snakkede sammen, så var det jo, øh, i mange af bad bedre ord, øh, fremragende samtaler og fremragende... Øh, informationer og oplysninger og den måde han kunne beskrive sit sin følelser og sin sin oplevelser også efterfølgende var jo var jo vildt vigtigt og vildt godt for mig i forhold til at skabe Jamil karakteren. Øhm, og på den anden side på med den mere sådan menneskelige kasket på, om man så må sige, så kunne jeg heller ikke rigtig lade være med at føle mig lidt som en 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 parasit, der sad suget på lappen af en, der, der, havde, det, der, havde, der havde oplevet noget, noget ganske frygteligt, og jeg gjorde i hvert fald meget ud af under alle vores samtaler og efterfølgende, og mens jeg skrev, og da bogen udkom, og forsøg at forsøge øh, på at være så respektfuld over for, for mutti som overhovedet muligt.
0: Hvad lavede I egentlig sammen? Du sagde, at øh du inviterede ham på en kop kaffe som det første, men I mødtes over flere gange, og du tilbragte du har sagt, 15-20 timer med ham. Hvad ja. brugte I den tid på?
1: Jamen, vi, vi drak ufattelig meget kaffe, og vi mødtes på forskellige caféer rundt om i København. Jeg tror også, vi mødtes hjemme hos mig på mit øh, hjemmekontor, som ligger ret tæt på Lergravsparken på Amager, øh, som er måske 3 400 meter fra der, hvor øh, overfaldet fandt sted. Jeg kan huske, jeg hentede ham ved metroen engang. parken metro. Og den ligger bogstaveligt talt 30 meter fra, hvor det gadehjørne, hvor overfaldet fandt sted. Jeg kan huske, hvordan han steg op og øh, virkede til at være meget, meget determineret på ikke at kaste et blik bagud og kigge efter det hjørne, hvor det fandt sted. Og spurgte om hvordan han havde det osv. Men så det var, det var kaffe, det var samtaler, og det var også samtaler om, om alt muligt andet. Det var også samtaler om, hvor vi stod i livet i dag, og sådan hvad skal man sige, helt almengyldige menneskelige erfaringer, som vi udvekslede, gav hinanden gode råd eller opmuntrende fisk og sådan nogle ting.
0: Optog du jeres samtaler, eller hvordan øhm, dokumenterede du dem?
1: Jeg optog ingenting, og det var meget bevidst. Og det gjorde jeg for... Netop at skabe, tror jeg, en, en, en mere sådan uformel øh, stemning, når vi mødtes, hvis jeg havde en diktafon frem og trykket record, eller hvis jeg havde siddet med min laptop i skydet hele tiden og noteret ned, så tror jeg, at det havde været... Øh... Jeg ved ikke, hvordan det havde været mere. Jeg, jeg tænkte, at det ville virke kunstigt, og jeg tænkte, at det ville virke endnu mere parasitagtigt. Så ville jeg måske mere bare være interesseret i de ord, han sagde, og de ord og ting, jeg selv kunne bruge, end rent faktisk at sidde og kigge et andet menneske i øjnene. Og mere have en, ja, en mere sådan venskabelig snak. Så det var noget med at, at bare huske. Og så når Moody så havde forladt caféen eller forladt mit hjemmekontor, så kunne jeg så begynde at tage nogle noter bagefter.
0: Men når du ikke ville optage samtalerne, var det så fordi, du egentlig havde det lidt skidt med at skulle øh, skrive den her fortælling, eller i hvert fald overvejede, om det var det rigtige at gøre?
1: Jeg havde generelt mange overvejelser omkring det her. Altså en ting er at skrive en roman som min første roman, hvor jeg skriver om mig selv og om min familie og min meget, meget tætte omgangskreds venner og klassekammerater og det lignende, som jo også kender mig og som måske tænker, nå ja, det er bare ham der. Morten, der nu prøver på at være forfatter, lad ham der bare gøre det. Noget andet er at skrive en fiktionsroman, bevares, men som jo i høj grad er inspireret af, af, af virkelige mennesker, og en virkelig tragisk hændelse, som har betydet en stor, altså har, har betydet meget for, 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 for en del mennesker. Det er en helt anden, altså det er, det er en helt anden øh, boldgade. Så altså det gør jeg mig rigtig, rigtig mange overvejelser over, og jeg kommer nok frem til, at øh, at mit største og alligevel mest kyllingeragtige skjold og våben, det var den her, øh, fiktions, det her fiktionsskjold. Øhm,
0: Hvad er det? Fiktionsskjold?
1: Jamen, det er jo sådan noget som at skrive roman på forsiden af bogen. Det er jo netop ikke at skrive et dokumentarisk eller journalistisk stykke arbejde. Alle forfattere tager jo i større eller mindre øh, omfang ting, bider, personer, karakterer, ikke af virkeligheden, og bruger det i deres egne romaner, uanset hvor, hvor øh, autofiktiv eller ikke autofiktive de er. Altså, der, der, det, det bruger man jo hele tiden, og, og alle har vel på en eller anden måde ret til at tage en bid fra virkeligheden, eller store klumper, og køre det igennem ens egen øh, fantasimaskine og Så det var, det var på en eller anden måde den bear, bearbejdning af virkeligheden, der for mig er se moralsk legitimeret, hvad jeg havde gang i.
0: Var det også grunden til, at du mødtes med Mohammed flere gange og valgte at bruge mange timer med ham, i stedet for blot at lave et enkelt interview?
1: Jamen, jeg tror, at lige præcis den fase med, med Mohammed Moody øh, det var, som du også nævnte, i den meget, meget spæde indledende fase, hvor jeg, jeg vidste, at jeg ville skrive et, 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 en fiktionsroman, Øhm, men jeg var også enormt usikker på hvad jeg havde altså om jeg overhovedet kunne skrive noget der ikke handlede om mig selv dybest set kunne jeg kun puste liv i romankarakteren Morten Pape eller altså havde jeg skrevet mig selv tom i virkeligheden og jeg tror ud fra den erkendelse og den frygt og den præstationssang, så tror jeg til at begynde med netop at jeg øh, havde en idé om jeg skulle gribe det her meget sådan, journalistisk researchagtigt til værks Uh, og derfor var det så, at jeg brugte alle de her timer sammen med Moody. Sammen med uh, men på et tidspunkt, uh, så viser vores møder sådan også ud. Der mm -hmm. begynder at komme en periode, hvor han uh, ikke rigtig svarer på min, mine beskeder, og ikke rigtig møder op til vores aftalte møder. Og jeg uh, får jo der et indtryk af måske, at, uh, at han måske har fortrudt, eller ikke så godt kan kan bruge tid på det. Jeg ved også, at Moody er en, en, en sårbar person, men ikke skal, skal presse for meget. Uh, han har mange psykiske men på grund af den her oplevelse med, med overfaldet, derfor i, i 2008. Uh, så jeg ved, at jeg tænker, at jeg ikke rigtig skal, jeg skal presse mere, men på det tidspunkt er jeg nok også ved at kunne hvad skal man sige, give lidt slip på faktaforfatteren og gå lidt mere i gang med fiktionsdelen og simpelthen begynde at tænke i, scener og struktur, og hvad, hvad der egentlig skal fortælles i den her øh, roman. Og ligesom give det slip på researchen, og prøve at lade min fantasi øh, arbejde for mig.
0: Hvad tænker du første gang, han ikke dukker op til et af jeres møder?
1: Jeg tænker, um, at han har glemt det. Altså når han så ikke mig, så tænker jeg, når måske er han træt af mig, eller har fortrudt, eller et eller andet.
0: Overvejer du så at bakke ud af projektet?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg overvejer på intet tidspunkt at bakke ud af projektet som sådan. Jeg øh, tænker nok over, øh, hvad... Jeg begynder måske at tænke over, hvad en senere udgivelse vil betyde for en som Moody for eksempel. Men jeg, 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 det demotiverer mig ikke som sådan.
0: Og så forsøger du at komme i kontakt med gerningsmændene efterfølgende. Mm. Mm. Dem tager du kontakt til som følge af, at Moody han ikke bare længere. Hvordan går det med dem?
1: Jamen, det går ikke så godt i den forstand, at jeg øhm, jeg tror, jeg starter med at gøre det samme, som jeg gjorde med Mutti, nemlig at sende de her gutter en Facebook-vindanmodning. Meget
0: meget inden... venskabeligt. Meget venskabeligt, meget
1: 21. århundrede <laughs> moderne måder at kommunikere på, som i godes øjne vinder. Der sker ikke noget der. Og...
0: og når du siger venner her, så er det jo fordi, at de er vokset op tæt på hinanden, ja, og har en relation øh, der går tilbage i en fortidig relation
1: ja præcis, i hvert fald til en af dem mm. men det, det, der, det der så også er i gode søjn det gode ved det, det, er jo at jeg kender folk, der har været venner med de her øh, to andre gerningsmænd, som jeg ikke rigtig kan, kan komme i kontakt med, som jeg heller ikke er helt sikker på at jeg skal i kontakt med men hvorfor det? Øh, fordi at jeg øh, har hørt øh, på det tidspunkt, at, øh, at ja, hvordan skal jeg sige det jeg lader mig forstå, at rehabiliteringsprocessen ikke har været særlig stærk for dem. At de dybest set laver det samme lort, som de gjorde da engang. At de dybest set er farlige. Og det får jeg, jeg får jeg bekræftet, da jeg så opsøger nogle venner, som har været venner med de her drenge, øh, og ligesom prøver på at nå ind via dem. Øh, og der øh, får jeg nogle møder med nogle gutter, som jeg kender fra ja, fodboldhold og andre i andre sammenhænge. Og der finder jeg, får jeg mere eller mindre sådan det samme, det samme den samme besked, det samme budskab, som er, at øh, det er fint, du spørger Morten, men vi kommer ikke til at, jeg kommer ikke til at sige noget om de her gutter, for jeg vil heller ikke bryde mig om, hvis nogen sagde noget om mig, om alt det lort, vi har begået før i tiden. Så der er ligesom der er sådan en, en form for mafia-code her, hvor at, øh, man simpelthen ikke snakker om hinanden, men det lykkedes mig så alligevel. Øh, jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg er en kalkulerende satan, at få alligevel noget ud af de her møder. Ikke noget, der som sådan decideret handler om, om de her gerningsmænd, men måske mere om, hvordan øh, miljøet var, hvad man lavede, hvad man gjorde. Altså det er for eksempel gennem en af mine kilder, at jeg finder ud af, altså en detalje, jeg aldrig selv kunne have på, som for eksempel er, at man kan gemme en pistol i harddriven på en PC, eller at alle de pengesedler, som man havde tjent på stoffer, dem kan man gemme inden bag hvad hedder det, flappen på en, en DVD-diskette, et DVD-kopper. Så nogle ting og sager der opstår. De der små detaljer, man ikke selv kan finde på, men som, som gør det hele meget troværdigt åbenbart, dem, dem, kan, de, de, dem fik jeg ud af, af, af de samtaler.
0: Og du overvejer stadig ikke at gå ud?
1: Nej, øh, jeg får også en som, at øh, at de drenge, der var involveret i det her, øh, som var med til at begå det, at de jo stadigvæk er affilieret med nogle rimelige øh, ja, nogle folk, man ikke, man ikke skal lægge sig ud med altså folk omkring Pusha Street på Christiania, folk med, med tilknytning til, øh, til rocker, som er åbenbart ret højt i øh, det de kalder for krigsministeriet i nogle af de her rockergrupperinger øh, der får jeg måske sådan lige en ikke en second thought, men jeg får da nok lige, en, mærker lige et, et sug i maven og tænker igen på, hvad en eventuel udgivelse vil betyde. Altså når bogen kommer ud, og den formentlig bliver omtalt, og, og, og jeg skal turnere rundt i pressen med det. Hvad vil det her konsekvenser? Um, men det, 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 igen, det, det, det slår mig ikke ud. Det gør mig ikke, at ikke, jeg kommer til at droppe projektet. Det gør måske mere, at jeg, jeg bliver sådan endnu mere tændt på det i virkeligheden. Hvorfor det? Yeah, men altså, hvis ikke der er lidt på spil, så er det ikke spændende, vel?
0: <laughs> men Morten, du kommer ikke i kontakt med de her gerningsmænd. Du taler med folk fra miljøet og opfanger de her detaljer, som du lige har beskrevet. Men du får adgang til nogle journaler via nogle sagsbehandlere, som kan fortælle noget om unge drenge, der minder om de her gerningsmænd. Prøv lige at fortælle lidt mere om det.
1: Jamen, dybest set så øh, øh, interviewer jeg eller mødes med nogle folk, der arbejder inden for det, vi jo for det sociale Danmark. Øh, primært i Københavns kommune, hvor den her roman jo også finder sted. Og det var vigtigt for mig at få et indblik i det apparat, i det system, i den måde, de arbejder på. Og der møder jeg jo nogle folk, som er. Øh, til at med nogle ildsjæle, altså jeg tror rigtig mange sagsbehandlere over hele landet øhm, tager det her job, fordi de gerne vil gøre en forskel. Og mange af dem har måske endda selv haft en, en lidt tumultarisk opvækst og vil gerne forsøge på at forhindre, at det sker for andre. Men det jeg så også hører fra samtlige af de her mennesker, jeg snakker med, det er også, at det er enormt svært at være en ildsjæl i et kæmpe stort. Øh, byråkratisk monster, hvor den venstre hånd ikke altid ender, hvad den højre hånd laver, hvor der ikke bliver kommunikeret ordentligt, og hvor at øh, sagsbehandlingen trækker ud, og hvor det er et system, der er givet til paragrafer og regler og love og handler meget om penge, men har svært ved mennesker nogle gange. Og derfor er der også nogle af de her unge mennesker primært, som falder fuldkommen igennem systemet og nærmest øh, altså kan, kan snøre det på egen hånd. Men det er også der, hvor jeg får ideen til at uh, kunne fortælle uh, den primære gerningsmand i, i romanen, Miki, hans forhistorie ved at uh, indlæmme nogle små udsnit fra hans fiktive opdægtede socialrapporter gennem hans barndom og opvækst.
0: Lad os lige prøve at høre, hvordan det blandt andet uh, lyder i uh, romanen.
1: Ja, jeg har lige taget et intervand, fordi det er, uh, det er, lidt, uh, det er altid lidt en, en udfordring at, uh, at læse højt. Men uh, det lyder sådan her. Vedrørende Miki Skjold, CPR 100792 XXXX, oplysningsark nummer 1-97, dato 26. i 4. 97. Fra pædagogisk konsulent Anne Mette Henningsen er modtaget skrivelse af Anne i 4. 97, vedlagt en skrivelse af 12. i 3. 97 fra PPR. Det fremgår af denne skrivelse, at Miki Skjold er indstillet til PPR af sin børnehave i marts 1996, begrundet med voldsom adfærd og koncentrationsvanskeligheder. Har blandt andet svært ved at fuldføre en leg eller opgaver, og vanskelig ved at forstå konsekvenserne af sine mange konfrontationer med de andre børn i institutionen. Miki er enebarn og bor hos sin mor Tina Skjold i en lejlighed i Sundby sammen med sin fætter Simon, som Tina har haft forældremyndighed og værverrolle for, siden Simons mor døde i 1994. Mikis far bor ikke i lejligheden og har ifølge Tina ikke været til at komme i kontakt med, siden hun var gravid med Miki. Farens adresse er ukendt. Miki er blevet indskrevet i børnehaven i efteråret 1995 og har været i observationsgruppe siden årsskiftet. Mikis funktionsniveau er svingende, og han forstår sig dårligt på regler og rammer. Det konkluderes, at han har brug for at være i et overskueligt miljø. Er skoleberettiget i første klasse næste år? Han magter ikke børnehaveklasse, og bør derfor tilbydes en basisgruppe i udflytterbørnehave med støttepædagog. Hans mor har været indkaldt til møde med pædagogisk konsulent og psykolog herom. Moren mødte ikke op og indkaldt til nyt møde. Det fremgår dog af tidligere skrivelser og udmeldinger fra Socialdirektoratet, at der pt. er en ventetid på et år for at komme i udflyttet børnehave. Derfor skal det tages med i betragtning, at Mickey til den tid vil være for gammel til forsæt at besætte en børnehaveplads.
0: Hvad tænkte du, da du fik adgang til de her journaler?
1: Jeg fik en... Det kan lyde helt absurd men jeg fik faktisk en ret stor litterær oplevelse ud af at læse eksempler på indberetninger og eksempler på udvekslinger mellem de forskellige øh, afdelinger i det her store sociale monster.
0: Det må du lige forklare. Det, må jeg, ja, ja. det, det,
1: det vil jeg gerne. Men det er, jo, øh, det er jo skrevet enormt nøgternt, enormt køligt, konstaterende, enormt koldt. Og der er så meget... Man som læser skal, altså, man får ret mange billeder, og der er ret meget, man skal læse selv imellem linjerne. Altså et, et eksempel her, ikke? Øhm, øh, Mikkis far bor ikke i lejligheden, og har følge Tina ikke været til at komme i kontakt med, siden hun var gravid med Mikki. Farens adresse er ukendt. De to sætninger fylder to linjer, og... Jeg vil våge at påstå, at man kan sige mindst lige så meget, og skabe lige så mange forestillinger op i læserens hoved og fantasi, som hvis jeg havde brugt, lad os sige, 30 sider på at beskrive, hvorfor Mickey svar ikke bor i lejligheden længere, hvorfor de ikke kan finde hans adresse. Altså sådan nogle ting der, øh, var enormt stærkt for mig at læse. Øh, og så også den her, de her nogle gange lidt, lidt ubehjælpelige konklusioner, der også er. Vi anbefaler det her, men han kan ikke, for der er ventetid. Sådan nogle ting er jo tragikomisk næsten. Og det synes jeg var utrolig interessant at arbejde med rent litterært.
0: Og vi skal måske lige understrege, at øh, journalen her er en, du er inspireret af ud fra de virkelige journaler, som du fik indblik i. Men faktisk så havde du jo lidt problemer med at øh, få øh, indsigt i øh, journalerne til de her gerningsmænd.
1: Det fik jeg aldrig. Jeg, fik aldrig jeg, jeg ansøgte om det, men jeg fik aldrig lov til det. Æh, Københavns Kommune, tror jeg det var. De, de, de gav mig ikke lov til det.
0: Så hvilke fik du lov til at øh, kigge i?
1: Øhm, jamen, altså, når man kommer fra mig og et sted som jeg gør, så er det ikke svært at finde en gammel kammerat, der måske har været en tur i, <laughs> i uh, socialforvaltningen. Så, så det, var ikke, øh, det var egentlig ikke så besværligt.
0: Hvilken oplevelse gjorde størst indtryk på dig i løbet af researchen?
1: En af de sidste gange, jeg taler med Mudi fortæller han mig, at han er tilbage i 2008 ni stykker altså efter drabet er fundet sted, bliver kontaktet af en gut, som er i færd med at lave en dokumentarfilm om det her drab. Inden da har Moody fortalt mig, hvordan han til den første afhøring hos politiet, efter drabet er fundet sted, havde beskrevet hændelsen, og har beskrevet de her klar og tydelige, racistiske ytringer, som spændende kom med. Moody havde sågar et par dage før, måske ville en dag før været i aften Danmark og fortælle de samme ting. Men da han bliver afhørt, af politiet, der får han at vide, at det, der med, at, han ud, at det der med racisme og alt det der, det skal han tage og stoppe og holde op med at snakke om, fordi det, det er det, der er overhovedet ikke tale om. Og det er jo ret interessant. Det, der er også interessant, og som jeg så finder ud af, at ham her dokumentaristen også har fundet interessant, det er, at i, og nu befinder vi os i virkeligheden, men den sniger sig ind i romanen. Det, der er interessant at løgligt, det er, at relativt hurtigt efter, at øh, drabet er fundet sted og gerningsmændene er blevet fængslet, så går politiet, Københavns politi, ud og fuldkommen afmonterer, afkræfter, at der skulle være et racistisk motiv bag det her overfald. Motivet i en drabsag er noget af det sidste, man kan fastslå, hvis man følger en gængs morundersøgelse, øh, efterforskning. Men her der bliver det ret hurtigt øh, afmonteret. Det, der så også er virkelig interessant, det er, at i kølvandet på den her drabssag i 2008, så kommer der med sanden også en udtalelse, en officiel pressemeddelelse med en udtalelse fra daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen. Og han følger top og gentager stort set det, som Københavns eller Københavns drabchef Ove Dahl siger nemlig, at der er ikke noget, der handler om hverken racisme eller islamofobi. Det er en skam af de rygter, der har bredt sig. Generelt er der et godt indtryk af Danmark ude i udlandet af resten af verden. Og det har ham her dokumentaristen stusset meget over. Og det, han dybest set har luret, det er, at, at der er noget helt riveravruskende galt bag de officielle myndigheders håndtering af den her sag.
0: Er det Muddy, der fortæller dig det her? Det er
1: Muddy, der fortæller mig det, og som giver mig navnet til dokumentaristen, som jeg så opsøger og har et møde med. Og han fortæller mig, at han føler sig overbevist om, at Anders få og politiet, men efter ordre for få, gjorde alt, hvad de kunne for at mørklægge den her sag. Det måtte ikke handle om racisme. Hvorfor måtte det ikke det? På daværende tidspunkt, der skal NATO have en ny øh, generalsekretær, få er på vej ud af dansk politik. Han har vundet sit tredje folketingsvalg. Han vil rigtig gerne have den her post i NATO. Den kan han ikke få, medmindre han får accept for de største spillere i NATO. En af de absolut største spillere er Recep Erdogan fra Tyrkiet. Dennis Uzun, der blev dræbt i 2008, og som Siki karakteren bygger på, var også tyrkisk statsborger. Og kunne det tænkes, at Anders ville gøre alt for at neddyse den her sag, så Erdogan ikke tænkte, at han skulle stemme på en kandidat til NATO-topposten, der kom fra et land, hvor Erdogans egne landsmænd blev slået ned på åben gade. Noget kunne tyde på det. Anders få udtaler generelt, at der er et godt øh, billede af Danmark i udlandet. Det her det er nogle år efter Mohammed-krisen. Der er ikke noget særligt godt indtryk af Danmark i udlandet, i hvert fald ikke i de muslimske lande. Og det der også er løjligt det er, at da Dennis Uzun bliver begravet øh, hjemme i Tyrkiet, i hans forældres øh, hjemby, der dukker den danske ambassadør i Tyrkiet op til begravelsen, officielt for at kondolere over for Dennis Uzuns familie, men uofficielt for at tale med alle de ufattelig mange medier, der er mødt op til begravelsen. Medier fra stort set hele den mellemøstlige muslimske verden, og der bruger han enormt mange kræfter på at stille op til foran alle kameraer og alle mikrofoner og sige, at det her det havde intet med racisme at gøre. Så racisme bliver aldrig en del af hverken efterforskning eller retssagen, gerne hvis slipper med, med domme på mellem 3 og 4,5 år. På trods af, at man i 2004 indskærpede paragraf 81-lov, som betyder, at hvis man begik en hate crime, f.eks. overfaldt folk på grund af deres seksuelle orientering eller på grund af deres hudfarve, så ville det give en skærpet straf, altså en højere dom, men det jeg så også findet ud af, det er, at den afdeling, der skulle sørge for at varetage de her paragraf 81 sager om hate crimes, de forsvandt lidt ud i den blå luft og røg ind under PT efter Mohammed-krisen, hvor sagerne om overfald på muslimer i Danmark altså, steg enormt højt, steg enormt meget. Og da jeg ligesom får de her informationer og oplysninger, så kan jeg jo næsten ikke tro på, hvad det er, jeg hører. Men jeg sammenholder det med min egen research, alt det, jeg har fortalt, det er som sådan set ikke noget, der er hemmeligt, det kan man læse, hvis man finder Google-avisartikler. Alt det der er mere eller mindre offentligt tilgængeligt, men der er aldrig nogensinde nogen, der har lagt de samme brikker sammen. Øhm, og det medfører, at jeg kontakter en gammel øh, veninde, som er graverjournalist, og sætter hende på sagen. Og hun, til at begynde med, synes at jeg lyder som en kæmpe sølvpapirsat. Men jo mere hun graver i det, jo mere øh, forruldet bliver hun også. Og da vi holder vores første møde efter hun har gravet om meget, så beder hun mig talt om at lægge min telefon i mikrobølgeovnen, det vi skal tale sammen.
0: Hvorfor var det vigtigt for dig, at hun begyndte at grave i det og du ikke bare skrev det ind som dokumentaristen øh, jeg... gav dig med, der er informationerne?
1: Fordi jeg, 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 jeg tænkte, fordi du øh, dels fordi Dokumentaristen af personlige årsager aldrig noget at færdiggøre sin research. Han nåede aldrig at færdiggøre den her dokumentarfilm. Øhm, og til dels fordi, at jeg jo tænkte, hvis, hvis det her har noget på sig, så skal det undersøges. Det, hvis der er noget om det her, så er det jo en potentiel, altså en politisk skandale, der kunne sende NATO i brand. Øhm, så det var simpelthen derfor, jeg satte hende til at, at, at undersøge tingene, og, og gennem hende får hun adgang til nogle dokumenter og nogle informationer, som jeg ellers ikke ville kunne have få fat i, fordi hun øh, er meget, meget dygtig og formår at få fat i nogle virkelig interessante øh, kilder, der har nogle endnu mere spændende oplysninger.
0: Hvad gør du af de oplysninger?
1: Jeg bruger det i romanen. Der er, altså,
0: Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
1: Ja, altså som sagt, så, så er det jo en, en men, men men på det her punkt, der var jeg nødt til at og lade virkeligheden træde ind, så at sige. Så der er en scene hen mod slutningen af romanen, hvor at, øh, Jamil, i, ja, en del år efter drabet er fundet sted, øh, kæmper med, øh, med psykiske problemer, og med at finde sin plads i verden. Øh, han har fået en ny ven, der hedder Philip, som læser på Journalisthøjskolen, og som øh, gerne vil skrive et projekt om øh, Jamils oplevelse med det her drab, og som... Øh, Philip er ligesom en placeholder for mig. Han er ligesom min stemme. Han mødes så med Jamil på en café, sjovt nok og der siger Philip det her Der er altså et eller andet råden, ved hele den her sag om Sikki. Ikke med dig Jamil, du har ikke gjort noget galt men kan du huske du engang sagde at du havde været til afhøringspolitiet, af og at de ikke rigtig gad at høre på det der med at gerningsmændene sagde racistiske ting til jer jeg tror det var i sommer vi snakkede om det Jamil kigger bare på ham, mens han roterer sin kaffekop med hænderne. Nu må du ikke blive sur, Jamil, men jeg har fået lidt agtindsigt i sagen, i politirapporterne, læst lidt i nogle journaler, og jeg fatter simpelthen ikke, hvordan politiet fuldkommen kunne afvise et racistisk motiv. Det blev aldrig en del af selve sagen. Og hvad så? Jamen er det ikke lidt underligt? Når nu både du og et andet vidne forklarede politiet, at de to fætter sagde racistiske ting til jer, inden de inden det gik galt, og når det tydeligt viser, at de her to gerningsmænd havde en lang historie med overfald på indvandrere, har du nogensinde hørt om den bande, der hedder DKP? Jamil ryster på hovedet. De var ikke kommunister, lad mig sige så meget, prøver Philip. Og hvad lavede ham, den danske ambassadør i Tyrkiet, til sækisk begravelse? Jamil trækker på skuldrene. Det var da meget pænt der ham at komme. Ja, så han kunne udtale sig til alle de tyrkiske medier om, at han heller ikke mente, at der er noget som helst racistisk bag det her drab. Hvor mange tyrkere, der dør at Danmark, tror de bliver begravet hjemlandet? Hvor skal jeg vide det fra? En hel del kan jeg fortælle dig. Hvor mange af de begravelser dukker den danske ambassadør op til? Nul. Kan du ikke se det, Jamil? Jamil mærker ubehaget komme krybende. En hjertebanken. Jeg forstår ikke det her, Philip. Hvad er det med mig at gøre? Vil du høre min teori? Siger han. Din teori? Min vinkel på den her historie? Jamil nikker forsigtigt. Og så kommer så, ja, teorien.
0: Var det svært for dig at skrive ind?
1: Det var ikke svært. Det var bestemt ikke noget, jeg havde regnet med skulle blive en del af romanen, da jeg sat mig for at skrive den, det var slet ikke noget, jeg anede, da jeg øh, researchede på sagen til at med. Altså det her, den her arbejde med den her roman, har i, i høj grad handlet om en, en hensigt, der ændrede karakter hele tiden, eller et projekt, der bare blev større og vildere og mere omsorgribende, end jeg nogensinde kunne have regnet med. Øhm. Og den dag i dag er jeg stadigvæk meget forundret over, at det ikke har været mere opsigt, at den her teori bliver fremsagt. Måske er det fordi, at de her anmeldere ikke læser bøgerne færdige. Måske er det fordi, at det er for meget mellem linjerne. Måske er det fordi, at det simpelthen ikke er til at begribe. Jeg ved det ikke, men de sidste ord i romanen er i efteråret hvor der neder står, daværende udtalelser fra drabschef og tidligere statsminister er korrekt citeret. Det er det, man kunne kalde et vink med en vognstang. Der er ikke sket det hele store.
0: Men der gik lidt tid, før du nåede til øh, de sidste ord mm. af romanen. Du skulle lige skrive øh, rigtig mange sider først, mm. og øh, det var svært for dig at skrive den. Der var i hvert fald dele af skriveprocessen, der var svært, og øh, dem skal vi tale lidt mere om nu. Du lytter til mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Morten Pape, forfatter til romanen Guds bedste børn, som vi taler om i dag. Du skrev den på syv måneder. Det lyder vildt i mine ører, fordi at den er ret øh, tyk. Det er en, en mursten, vil jeg kalde den. Det, der var svært ved øh, Guds bedste børn i forhold til planen, det var at finde øh, strukturen på mm. den. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan den ser ud i dag?
1: Den måde, den ser ud på i dag, er altså, det kan virke enormt banalt og simpelt, men det var virkelig, virkelig svært at finde ud af dengang. Det var, altså, det, den, den starter, den har ligesom fire dele. Den første er øh, Jamils del, hvor man øh, op, hører om ham og Cikis venskab frem til selve overfaldet og lige i efter overfaldet. Så klipper den nogle år frem i tiden, hvor vi er sammen med en af de to gerningsmænd, Simon, som lige er blevet løslet fra fængslet efter afsonet sin straf oven på det her drab og forsøger at skabe sig en ny identitet han forsøger at flygte, men han kan ikke gemme sig og så klipper den til tredjedel, som er Mikkis del, som handler om øh, øh, ja, året op til drabet og tiden derefter, hvor han sidder indespærret og pynser på at flygte fra fængslet og så ender den igen i del hos Jamil som øh, den sidste del handler ligesom om ja, Jamil kommer ud fra en, øh, en psykiatrisk indlæggelse Øhm, har fået en masse diagnoser om det her, øh, det her drab på hans bedste ven, og hvordan han prøver på at finde tilbage til livet igen. Og det kan lyde meget, meget simpelt, men det var eddermame svært at nå frem til det, det punkt, hvor at øh, selvom de tre dele er separeret, så taler de også sammen på en måde i den her opbygning, som, ja, det, jeg var længe om at finde ud af, hvordan det ligesom skulle falde helt i hak, men oh, det synes oh, jeg, det gør nu.
0: Ja, yeah, hvordan fandt du frem til det? Hvordan faldt det i hak?
1: Ved at ændre på strukturen hele tiden, ved at lægge Øhm, narrativ puzzlespil hele tiden. Jeg er jo egentlig uddannet som manuskabforfatter, så derfor har jeg enormt, enormt meget skole i dramaturgi og struktur, og jeg arbejder med en korktavle med nogle, øh, med nogle hvad hedder det, kort på. Øh, arbejder ud fra øh, otte sekvenser, som man gør i en spillefilm. Øh, men placeringen af de forskellige øh, scener og sekvenser i forhold til de her tre karakterer var virkelig, virkelig svært at finde balancen i, og svært det var svært at finde ud af, hvordan den her historie kunne fortælles på bedst mulig måde. Jeg var ude af alt med at krydsklippe mellem de forskellige karakterer starte helt fra scratch af fortælle den fuldkommen kronologisk. Det fungerede heller ikke. Det fungerede for eksempel meget, meget bedre at først høre enormt meget Miki og have et indtryk af den her lille dreng, var en han en vanvittig psykopat, og så først møde ham i, øh, på side 180, have en idé om som læser, hvem han er, ikke kunne lide ham og så måske langsomt forændre lidt på sin sympatiopfattelse i forhold til ham. Så nogle ting og sære der øh, var virkelig svære at finde ud af.
0: Hvordan havde du det, da den udkom?
1: Om ja. jeg var helt ekstremt nervøs og sov ikke særlig godt i dagene op til eller i dagene bagefter og var udmattet på alle mulige måder. Um, men den blev heldigvis ret godt modtaget, og jeg var selvfølgelig spændt på, som vi også snakkede om tidligere, hvordan at alle andre end de gængse boglæsere, og anden og litteraturkritikere, hvordan de vil tage imod den. Nu er det gået over to år siden den udkom, og jeg har ikke fået den mindste øh, ballade eller nogen helst form for påtaler for den. Der har nærmest været endnu mere stille, end da jeg udgav min første roman. Så det har ikke haft nogen. Der har ikke været nogen repressalier eller konsekvenser.
0: Du siger lidt beskedent, at den er blevet godt modtaget, men den har jo fået DR's romanpris.
1: Ja, og nu tænker jeg sådan på de indledende anmeldelser. Ja. Ja, det, ja. Så
0: det er jo noget af en katalog, kan man sige. Ja, ja,
1: helt klart. Det er jeg, jeg er meget glad for.
0: Men Morten, vi har talt om, at du på et tidspunkt mister kontakten til uh, Moody, mm. som jo er en væsentlig kilde til historien. Mm. Øhm, får du ham til at læse den igennem, inden du udgiver den, eller hvordan er dine tanker omkring hele den del af processen?
1: Muddy... Øh, skriver til mig, jeg tror, det er nogle, nogle dage eller uger, før bogen kommer. og øh, der virker han ikke til at være så glad for, at han har deltaget i, øh, i min research. Han undskylder dog også ret hurtigt bagefter, øh, og jeg øh, vidste godt, at Mutti han, havde nogle, har nogle ja, humørsvingninger, lad os sige det sådan. Men efterfølgende har Nej, så nej, jeg, jeg sendte den ikke til ham. Jeg tilbød ham det, men han ville ikke læse den. Og det ville han ikke gøre i meget, meget lang tid. Men han kom dog til et foredrag, jeg holdt i Højtostrup, hvor han bor. Og øh, lige før sommerferien øh, mødte jeg med ham igen, efter jeg ikke havde set ham i lang tid. Og øh, der fortalte han mig, at han øh, havde læst bogen nu. Og han var meget, meget glad og lettet over at læse den, Og han følte på en eller anden måde, at det var... Afslutningen på et meget, meget mørkt i hans liv, og så fortalte han mig, at han havde venner anmeldelsen på den øh, side, der hedder goodreads.com.
0: Hvad står der der?
1: Jamen, og nu parafraserer jeg her, men der står noget med, at, at, det, at han giver den top karakter, 5 stjerner. Det er en meget god start, Det er en meget god start, <laughs> og så skriver han øh, noget med, at han synes, det var en, en, en stærk bog og en vigtig bog for ham at læse. Og han var meget berørt. Jeg tror måske, at han anskriver, at han græd flere gange. Det er uden tvivl den, den langt den vigtigste anmeldelse, jeg nogensinde har fået. Det var, det var den, jeg gav mig der.
0: Forfatter Morten Pape, tusind tak, fordi du ville være med mig her i dag. Tak fordi du måtte. Du har lyttet til Mellem Linjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk i vores app, eller i din foretrukne podcast-app. Og husk nu på, at hvis du brænder inde med et ønske til en forfatter, hvis research du gerne vil høre mere om, så skriv endelig til mig, og du må også gerne skrive, hvis du har ris eller ros. Mailen er mellem linjerne radio4.dk, og det er linjerne med adjøren. Den vil lyttes ved.